0: Olá pessoal, estamos de volta a mais um episódio do Entrevistas, o podcast da Michael Page. Antes de mais nada, por favor, lembre-se, deixe o seu like, curta a gente, se você está assistindo pelo YouTube, nos siga no YouTube, subscreva, dê o seu like, por favor. Se você está ouvindo pelo Spotify, por alguma outra ferramenta, fica à vontade para nos seguir e acompanhar todos os nossos episódios. E agora, para a gente começar, vamos ao quem é você e quem é você além do seu CV. Eu sou o Lucas Ojean, homem branco, cisgênero, heterossexual. Tenho 35 anos, cabelos cada vez mais brancos a cada dia que passa. Tenho uma filha linda, de 4 anos, sou casado com a Juliana também. Sou apaixonado por uma série de coisas, entre elas o meu trabalho, comida, que é uma das melhores coisas na vida, não sei como viver sem e comer tão bem, e também esportes em geral. E eu estou aqui com duas pessoas também especiais, é, que hoje vão falar sobre diversidade, equidade e inclusão para nós, o Leandro e a Isabel. Pessoal, muito obrigado, bem-vindos, prazer ter vocês aqui. Le, por favor, quem é você e quem é você além do seu CV?
1: Bom, é, eu me chamo Leandro Teixeira, sou um homem moreno, gay, é, cheio de tatuagem no braço direito. Hoje eu estou vestindo uma camiseta colorida, com uma calça preta, tênis branco... É, e eu sou uma pessoa muito apaixonada por viagens, e acho que uma coisa que o Lucas comentou, também sou muito apaixonado pelo meu trabalho, que eu trabalho com acessibilidade digital dentro do Google.
2: Olá pessoal, eu sou Isabel Pires, mulher, branca, heterossexual, cisgênera, tenho 31 anos, tenho cabelos castanhos, mais ou menos na altura do ombro. Estou com uma camisa colorida, um terno laranja, uma calça jeans e um sapato preto. Sou gerente executiva hoje na Michael Page, responsável pelo tema de diversidade, equidade e inclusão aqui no Brasil. Apaixonada pelo que faço e virginiana.
0: Por isso que a gente está tão bem organizado hoje. Graças a Deus. <risos> É, pessoal, eu serei o host de vocês para o programa de hoje, é um prazer estar tá aqui. É um tema que cada vez mais se fala sobre ele, diversidade, equidade e inclusão, está na pauta não só das empresas há muitos anos, mas das nossas vidas cada vez mais. E esse é o motivo pelo qual a gente está aqui para falar hoje, para instruir e debater um pouco sobre o tema que tem sido cada vez mais falado. Temos uma série de perguntas para fazer, então acho que a gente tem muito assunto para falar, na verdade, hoje. Eu queria começar por você, Lê porque você já vive no meio corporativo há algum tempo, é, e eu queria saber, o meio corporativo, como você tem visto nos últimos 10, 5, 2, 3 anos? Tem evoluído no tema, não tem evoluído no tema? Qual a sua percepção sobre como lidar e como o pessoal está lidando com isso hoje?
1: Bom, acho que você comentou um ponto importante, que eu acho que 10 anos atrás é, não existia nada parecido do que vocês estão fazendo hoje, com certeza. É, até por experiência própria. Dez anos atrás, fazia pouquinho tempo que eu tinha acabado de sair da faculdade. É, eu, como uma pessoa com deficiência homossexual, é, tinha mais barreiras ainda para enfrentar, para entrar é, é, em alguma empresa. né Aí, falando um pouquinho mais recente, cinco a dois anos, eu acho que cinco anos atrás que a gente começou a ver um movimento... É, entre grandes empresas aqui no Brasil, e dois anos atrás, que a gente conhece com o período da pandemia, é, que eu acho que muitas empresas foram para o modelo remoto, é, favoreceu eles começarem a falar sobre esse tema tão importante. né Porque, para a questão de acessibilidade, principalmente arquitetônica, trabalhar de forma remota é muito mais confortável para pessoas com deficiência, especificamente. né? É, até um tempo atrás eu estava conhecendo uma pessoa do meu trabalho e a gente estava discutindo o quão a nossa casa é mais confortável e acessível para a gente. Né?
0: É, isso é uma loucura, até porque você está dentro de casa, você já constrói aquilo pensando nisso. Né? Exatamente. E, Bel, curiosidade, seguindo nessa mesma linha, você já trabalha conosco aqui na PED há muitos anos sempre lidando com o tema de diversidade. Como que você tem visto essa caminhada das empresas também?
2: Lucas, é, eu olho, né, tô, sou responsável pelo tema há sete anos e, ao longo desses sete anos, muitas coisas mudaram. Acho que o tema diversidade, na verdade, é, ele passa por constante transformação. Então, sim, hoje eu vejo que muitas empresas amadureceram, muitas empresas mais à frente, com um tema um pouco mais maduro, a liderança um pouco mais preparada, mais sensibilizada, mais pronta para receber as pessoas e outras empresas ainda caminhando com o tema como um projeto ainda mais embrionário. Perceba um pouco dessa diferença, pela eu acho que pelo tamanho das empresas, então, normalmente, empresas maiores, com mais de 500 pessoas, com uma governança mais estabelecida, políticas definidas, normalmente tem o tema né, aí como uma pauta bastante importante dentro de reunião com os executivos ou board e afins. E quando a gente fala de empresas menores, ainda olhando para o tema muito mais ainda como diversidade do que de fato a inclusão. E que hoje a gente já sabe que não incluir não é uma ação aí duradoura, consistente, enfim, que é o objetivo, né, o grande objetivo das empresas.
0: Você tocou num tema que é... Fundamental para nossa discussão aqui. né? Que existe a diferença sobre a diversidade né? e, efetivamente, a inclusão. né? Que é a pessoa estar apta e conseguir fazer tudo o que poderia fazer dentro do ambiente. Você já deve ter vivido algumas experiências, no mínimo, não felizes em ambientes de trabalho.
1: Infelizmente.
0: Como foram elas?
1: É... Até quando você me perguntou sobre o cenário dez, 10, 5 e 2 anos atrás, vem as experiências na cabeça, né? Sim. O, os quadros é, distintos. né? Eu tenho uma experiência muito específica que aconteceu alguns anos atrás, é, é, numa multinacional X. É, eu estava passando por alguns problemas de acessibilidade arquitetônica no escritório, no meu emprego atual não estavam levando para frente tudo ó, as questões que eu estava passando no dia a dia, e eu resolvi procurar é, outro trabalho, outra empresa e tudo mais. E essa empresa X, assim durante as entrevistas, foi sensacional, a parte do RH, a parte do pessoal tech, é, levaram eu para andar pelo prédio, para conhecer a empresa e tudo mais. É, deu certo, aceitei, fui trabalhar nessa empresa. No primeiro dia, não foi nada daquilo que eles tinham passado para mim. Me deixaram num prédio separado do meu time. Na época, eu tinha é, duas pessoas que reportavam diretamente para mim. É, eram perfis júnior. Então, precisavam do meu apoio todo dia, ali perto deles. Eu ficava separado numa sala de reunião, num prédio totalmente afastado de onde eles estavam. É, e essa experiência perdurou por uns seis meses, quando eu fiz uma reunião com uma pessoa do RH, a gente conversou, eu pontuei o que estava me deixando descontente lá dentro e tudo mais. É, resumindo a história, uma semana depois, eles me demitiram. Então, eles não quiseram solucionar para receber mais pessoas diversas e preferiu, preferiram remover, né? em vez de resolver.
0: Delicado. E ah, esse sim. problema, você atrela algumas coisas distintas. Você tem um lado cultural, você hum. tem um lado de infraestrutura, tem uma combinação de fatores. né E existem alguns desafios nas né, empresas para conseguir suprir isso. Como que vocês têm visto esses desafios, seja ele o infraestrutura e seja ele o cultural? O que, que costuma vir antes nas empresas o que, que costuma vir depois?
2: Lucas, o que, que eu percebo? Né? Então, acho que, aproveitando aqui a fala do, do Lê, primeiro, para a gente entender diversidade e inclusão, a diferença disso, diversidade é quando eu tenho um ambiente diverso, com pessoas, perfis distintos, enfim. Mas a gente já sabe que isso não é mais o suficiente, a ideia aqui, a, a prática, o que é importante é, de fato, a gente incluir essas pessoas. É as pessoas sentirem que elas fazem parte, que elas têm lugar de fala, que elas podem ser quem elas são, que a opinião delas fazem diferença. E aí, eu acho que respondendo a tua pergunta, quando a gente olha hoje para o momento de atração desses perfis, de retenção, acho que a gente entra em relação o tema da equidade, que é o quanto as empresas estão preparadas não só para atrair esses perfis, mas como que eu retenho, como que eu desenvolvo. Né? Quando a gente fala de diversidade no Brasil, existe uma questão cultural. Muitas pessoas normalmente passam aí por certas dificuldades ao longo da vida para frequentar uma escola de primeira linha, uma universidade ou grandes empresas. Infelizmente, a gente ainda tem uma questão no Brasil que não é um país totalmente acessível. Então, eu acho que até trazendo um pouco para a realidade da pessoa com deficiência, ela passa sempre por alguns desafios. E aí, num processo seletivo, né, que eu trago ali para o gestor uma série de perfis diferentes, e muitas vezes tem que flexibilizar uma coisa ou outra, algum pré-requisito que é importante para ele, em muitas situações os líderes ainda não estão preparados para isso. Beleza, depois disso, ainda assim, quando o líder consegue absorver essa pessoa... Como que a gente olha para a carreira dela? Como que eu desenvolvo? Como que eu consigo né, proporcionar todo um suporte para ela performar como os demais? Então, a gente percebe que ainda é um desafio muito grande. A gente vem trazendo o trabalho da PAGE, né, além do recrutamento. É também aculturar, educar o mercado. É mostrar como que a gente pode fazer isso diferente. Mas ainda é um desafio né, as empresas estarem abertas para ouvirem e falarem sobre isso. Leo, eu não sei o que, que você acha sobre isso, já passou por alguma situação também parecida?
1: Eu, eu concordo também, você, que nem esse exemplo que eu dei, é, bate com o que você explicou, né? É, não adianta eles atraírem pessoas diversas para dentro, se não vão oferecer é, equidade nas oportunidades de crescimento dentro da empresa, né? É, infelizmente, muitas empresas ainda é fachada, né?
2: Da porta para fora. Da né? porta
1: para fora, exatamente. é Faz parte do marketing da empresa, né? E lá dentro não, não é a realidade, né? Exato. A inclusão e a equidade.
2: Ou então também, acho que muitas empresas ainda pensam em contratar diversidade só ali num nível mais operacional, cargos de entrada, enfim. E certamente, quando o profissional ele, né, entra dentro da companhia e ele olha para cima e vê que não tem um líder, não tem um executivo, não tem um coordenador, enfim, que representa aí, algum grupo minorizado, certamente isso vai acabar provocando um turnover, essa pessoa ela vai para o mercado e vai buscar uma oportunidade que, de fato, ela tenha aí, chances de crescer.
0: Sabe que a primeira vez que isso caiu a ficha para mim? Sobre ter gestores com essa representatividade. Há muitos anos atrás, acho que foi antes de você entrar na page, inclusive. A gente estava conduzindo um processo seletivo. E o gestor não queria, porque não queria, porque não queria fechar com a vaga. E o candidato era ótimo. Uhum. E aí a gente virou falou, meu, por que, que você não está fechando a vaga? Né? A gente apresentou bastante gente e tal. É, e ele falou, olha, eu vou ser sincero com você, Lucas. Ele não tem uma perna. A gente joga a bola toda quinta-feira aqui na nossa área. Eu não sei se eu convido ele ou não. Não sei como agir com isso. E aí foi... Sabe quando você tem essa uhum. hora que, que cai a ficha? Eu falei, meu, ele está com medo de lidar com, com aquilo que ele não não conhece ainda. E essa falta de representatividade de outros gestores, se ele tivesse um par, um outro gerente que, enfim, tivesse uma situação parecida, ele já ia ter perguntado para a pessoa, ah, e aí, tal. mas ele não tinha então, ele não tinha onde se espelhar, ele não tinha para quem perguntar, em qual ele pudesse sentir essa confiança. Como que vocês acham que as empresas podem suprir esse gap? Porque, por um lado, legal as empresas quererem abraçar a diversidade, mas, às vezes, elas não têm essa representatividade. Seja um gestor que está qualificado para estar nessa área, etc. E eles têm que construir isso lá dentro, certo? Como que as empresas conseguem qualificar melhor os gestores dela para lidar com diversidade, para lidar com o diferente?
2: Lucas, é, eu acho que fazendo um link com o que você trouxe agora... Eu percebo que de forma genuína as pessoas gostam de falar sobre diversidade e eles estão abertos a isso. O ponto muitas vezes é a carência em relação à informação, às vezes ignorância mesmo, a falta de contato, de acesso ao tema. Então aquilo que eu não o desconhecido, aquilo que eu não conheço, normalmente eu tenho medo, eu me sinto insegura porque eu não sei como lidar, eu não sei como tratar aquilo no dia a dia. E eu acho que algumas práticas e técnicas, enfim, que a gente vem conversando bastante com os RHs... Primeiro, né? Então, acho que a gente é fazer um mapeamento, entender hoje o que, que a gente tem dentro da empresa, quais são as oportunidades. A ideia não é a gente começar pelo mais difícil, não é a gente começar com os líderes que, às vezes, têm aí um pouco mais de resistência, e sim a gente buscar hoje, dentro da companhia, né? Então, quem são os aliados? Quem levantou essa bandeira junto comigo? Por onde que eu posso começar? Quais são as oportunidades que a gente consegue trazer essas pessoas? É é muito importante também é, essa prática começar pelo RH, né? Então, eu sempre converso né, com, com, com o pessoal de RH o quanto é importante a gente ter também representatividade, a gente ter perfis diversos dentro do RH, porque eu acho que isso fortalece, isso toma força, elegibilidade, e aí eles ganham mais credibilidade com os líderes também. Além disso, além de sensibilização, treinamento em relação à liderança, o tema diversidade é algo que a gente vai disseminando dentro da companhia. Então, hoje eu tenho uma pessoa, amanhã eu tenho duas e, aos poucos, isso vai começando, né? tanto aumentar, melhorar e a gente começa a disseminar. Mas é importante alguém começar, tem que partir de algum lugar. Eu acho que outros pontos também. A alta liderança, ela precisa estar alinhada e comprada com o tema também, envolver os executivos dentro da companhia. É, talvez... É, em alguns casos, além de cascatear o tema para toda a companhia, talvez estabelecer metas para alta liderança que tenham um impacto direto em relação a bônus, performance e resultado. Então, de que forma que hoje a gente entende qual o cenário que a gente tem, quantas pessoas que a gente tem no time, e a gente estabelece uma meta e divide isso proporcionalmente entre as áreas. Então, tem uma série de dicas práticas aí que depois a gente pode deixar, que eu acho que tem ajudado muitas empresas.
1: Eu tenho um exemplo prático de uma empresa que eu trabalhei, que lá dentro eles tinham um programa de apoio para as lideranças. Eles incentivavam, tinham essas metas para trazer perfis diversos para dentro da empresa, e eles também tinham um programa de apoio. Ah, a pessoa tal vai entrar, ela tem essa deficiência, é, no primeiro mês, primeiras semanas, você, gestor, vai ter o nosso apoio do RH para ir se acostumando com o dia a dia. Acontecia muito disso do que o Lucas comentou, de ter medo. Eu também descobri dentro dessa empresa que os gestores tinham medo de receber. Eu fiquei... não imaginava isso. Então, esses programas de apoio auxiliam bastante também a gestão se sentir mais confortável para receber as pessoas.
0: A pessoa se sente mais capacitada, né? Exatamente. Você tem mais confiança em lidar com o inesperado. Exatamente. Exatamente. Tem experiência.
1: Ela tem um ponto para ir tirar as dúvidas que tá ali guardadinho dentro dela, né? É, e
2: eu acho que estabelecer também grupos de diversidade, pilares, enfim, que eu acho que isso toma bastante força dentro da companhia. Ter uma política também em relação à tolerância zero de microagressões. Porque no dia a dia a gente não percebe mais uma vez, às vezes, de forma genuína, a gente traz alguns comentários, enfim, que acaba ferindo o outro. E aí isso a gente vai silenciando aos poucos as pessoas a não falarem, a não sentirem que fazem parte, que pertencem. E aí, com um grupo de diversidade e mais essas outras políticas e práticas, eu acho que tudo isso pode não só ajudar na atração, mas também reter as pessoas, deixar as pessoas mais felizes dentro da companhia.
0: Dentro disso, normalmente a falta de conhecimento ou o medo ele vai gerar ignorância. Exatamente. E a ignorância ela vai gerar atitudes que não condizem muitas vezes com o meio que a gente tem que viver hoje e é adequado viver hoje. Isso significa muitas vezes a pessoa falar algo inadequado. Não. Se a pessoa tem algum comentário, seja ele homofóbico ou discriminatório de algum cunho, etc. O que, que vocês hoje acham que é o melhor caminho para a pessoa que se sentir ofendidos ir lá e explicar para a pessoa o porquê, porque muitas vezes aquela pessoa faz de forma é, clara e ela está querendo ser daquele jeito, e muitas vezes não, é pela ignorância. Exatamente. O é, que, que é o recomendável hoje, a pessoa que se sente ofendida, ir lá e explicar para aquela pessoa, olha, Leandro, não gostei da sua atitude, você falou isso, não achei legal, me aferiu, tal, não é bacana. Ou tem um canal, por exemplo, de comunicação dentro da empresa e, e aquele ser o principal ferramenta para poder fazer isso. O que, que vocês acham? Qual a melhor forma de agir com isso?
1: Eu acho que as duas Os opções caminhos, são né? válidas. Depende muito se a pessoa está à vontade Legal. de ir lá e falar oh, isso que você falou é errado, me ofendeu por tal razão e tudo mais. E um canal que seja... É, de disser... Exatamente. É, a pessoa vai se sentir mais à vontade para é, contar casos de microagressões, né? Eu já passei por situações, estava é, no meio de uma release, que é quando a gente está liberando coisas em produção para o cliente, era num sábado de noite já, a gente estava trabalhando desde manhã, a gente estava lá aguardando algumas coisas subir para a produção e tinha um chat lá aberto com pessoas de fora do país e tinha uma pessoa lá mandando é, é, piadinhas em, em forma de quadrinhos, né? E já tinham pedido para a pessoa parar e tudo mais. Aí chegou, mandou uma com uma situação homofóbica, eu pe eu peguei e saí do chat para continuar meu trabalho. É, eu já estava numa posição que eu me sentia mais à vontade para reportar isso. Na segunda-feira, na nossa dele eu preferi falar abertamente para todo mundo, para minha liderança na época, e para deixar claro o que tinha acontecido, né? E aí depois as medidas são tomadas, né? É, a gestão vai conversa com a pessoa, dependendo do nível, né, do do ocorrido.
2: É, eu acredito também os dois caminhos, Lucas. Por quê? Primeiro que às vezes a pessoa não se sente confortável para abordar sobre o tema e o outro também, eu não sei o quanto o outro está aberto para me ouvir e para eu falar, poxa, isso me machucou, não gostei, qual que é o melhor caminho, né? eu Acho que sempre trazendo informações para ajudar, para educar, mas às vezes a outra pessoa também não está aberta. E eu acho que é por isso que é importante também ter um canal seguro, que as pessoas se sentam confortáveis. Porque muitas vezes a essa microagressão ela vem da alta liderança, ela vem de um grande executivo dentro da companhia, né? E como que a gente aborda, como que a gente trata isso? Então, eu acho que certamente os dois caminhos, assim, acho que a gente tem um papel muito importante é, como agente de transformação mesmo, de educar as pessoas, de falar sobre o assunto mas, no paralelo, também tem um caminho mais seguro, que, poxa, não me sinto confortável para abordar. Tenho aqui um plano B para não deixar de olhar para o assunto. É importante, tem que ser tratado.
0: Na nossa vida pessoal, porque sempre tem que... Vai, a gente tem que às vezes, minha avó é uma pessoa muito mais velha, e etc., a gente tem pessoas assim, pessoas que não vivem, às vezes, no mundo mais diverso, e, às vezes, estão envolvidos conosco, e sempre vão fazer comentários que não são adequados. É, e aí, quando a gente corrige elas, sempre tem aquela desculpa, né? Ah, mas aqui no meu tempo não era assim, ou na minha época não era assado, ou... Ah, nossa, isso é coisa de vocês, tal. Como que a gente, como que a gente lida com essas pessoas? O que é adequado a gente falar para elas, não falar para elas? O que que, normalmente, na vida pessoal de vocês, vocês dizem?
2: Bom, é... Eu como uma apaixonada por diversidade, eu levanto essa bandeira. Eu não consigo ficar calada Você quando é eu vejo. A família, né? <risos> quando eu vejo alguma coisa, eu preciso falar. Mas óbvio, sempre com muito cuidado, com respeito, enfim, até mesmo porque assim, mais uma vez, a diversidade ela sempre existiu, né? Mas a gente começou a falar sobre isso alguns anos para cá. Então, de que forma que eu consigo também educar as pessoas que, que, que me cercam, né? que estão ali no meu ciclo de amizade, de família, enfim... Trazendo um pouco do quanto as coisas mudaram, é, algumas coisas que não são mais legais, práticas que não são legais, a forma como as pessoas falam, enfim. Então, certamente, eu sempre vou falar. Dificilmente você vai ver em algum contexto que eu vejo alguma coisa e me calo. Até mesmo porque eu me sinto na obrigação. Uma vez que eu tenho a informação, eu me sinto na obrigação... De educar, de falar para o outro. Se a pessoa vai absorver aquele conteúdo né, e vai seguir o que eu estou falando ou não, eu não sei, mas eu fiz a minha parte de tentar impactar de uma forma positiva o outro.
1: Eu vejo também que vai muito da pessoa também. né? É, por exemplo, uma, eu vou dar um exemplo de uma pessoa com deficiência. Talvez a pessoa não se sinta à vontade de novo e ela não tem obrigação nenhuma também de educar as outras pessoas, né? Ela que tá sendo ofendida ali, né? Mesmo que seja dentro da família e tudo mais. Eu já sou mais parecido com a Bel. É, eu acho que é legal você tentar explicar o porquê, é, explicar realmente, ah, não era assim na sua época, porque não davam visibilidade para esse assunto. Mas hoje é diferente, é, muita gente fala sobre isso e tudo mais. E depende também da pessoa... É, não é aceitar, mas é mudar alguma coisinha dentro da pessoa, Sim. né?
2: É, acho que pelo menos a gente planta a sementinha e deixa a pessoa pensando Exatamente sobre aquilo. É. Eu tenho uma situação bem legal, que eu tenho bastante orgulho, na verdade, de contar. Sou casada há cinco anos, e quando eu casei, meu marido ele tem algumas empresas em Jundiaí, e o quadro de funcionários dele só era composto por homens. Não, 100%, 100 homens. Ele achava que não funcionava trabalhar com mulher. Aí eu falei, meu Deus do céu, ou você casou com a pessoa errada, ou você vai ter que começar a contratar mulheres. Mas óbvio que não dava Para eu falar dessa forma. E aí eu acho que com um jeitinho. Já dava,
0: né? Já tava casada. É, casada. Mas eu acho que
2: com um jeitinho eu consegui é, trazer para ele. Eu acho que assim, poxa, olha que legal. Primeiro, né? Não só como mulher, levanta a bandeira da diversidade, mas também Red Hunter. Então, eu mostrei para ele um processo, o quanto uma candidata mulher, ela tinha ali as competências que melhor preenchiam a posição e o, os gaps e o que ele estava precisando. E aí ele contratou, eu ajudei ele no desenvolvimento dessa pessoa. E hoje, 80% das empresas, de forma geral, é, o quadro é composto aí por mulheres. E ele adora, ele vê o valor agregado disso, enfim. E não é que tem que ser um ou outro, enfim. Tem que ser os dois. A ideia da diversidade é isso. É a gente ter perfis diferentes que se complementam. E hoje ele vê o quanto é bacana também ter uma liderança feminina, pessoas que pensam diferente, tem mais sensibilidade para algumas coisas, para alguns temas. E aí venci essa batalha e continuei casada. Não,
0: não <risos> Mas esse é, é legal, porque é o papel do aliado. Apesar de você, na grande maioria dos pilares de diversidade, não ter lugar de fala, com exceção de um deles, que é inclusive o que você defendeu, Exato. É, você opera como aliado dentro da sua família. Hum. O Lé tem lugar de fala em muitos dos pilares, certo? E as pessoas tendenciosamente vão, às vezes, respeitar até mais quando você fala do que não. Mas a pessoa que é o aliado, até por exemplo, como é o meu caso, muitas vezes quando eu defendo, muitas vezes na minha família ou nos meus amigos, que eles acham estranho. Eles falam, poxa, mas você não é ofendido por isso, 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 isso. Fala, não, eu não sou ofendido por não parecer representativo, mas faz parte da minha vida seguir algo que eu acredito. Entendeu? Então, é, é importante para esse papel, né e, e as diferenças que o papel tem que representar dentro da sociedade.
1: Com certeza.
2: E dentro disso também saiu um estudo, na verdade, em 2020, uma pesquisa muito legal da McKinsey, que fala, né traz uma série de dados, e um deles diz que é, empresas com equipe de executivos, no termo de gênero, é, têm a probabilidade de performar 14%, 14 a mais do que outras empresas ali no mesmo segmento, do mesmo tipo de indústria. E que, dos funcionários que enxergam que as empresas valorizam o tema diversidade, 93% tem, tem probabilidade também de performar acima das empresas aí concorrentes, enfim, do mesmo segmento. Então, já está muito claro que é um tema extremamente importante para as empresas, para a sociedade como um todo, enfim, e para o nosso dia a dia, para a nossa vida.
0: É, e esse é um dos motivos, existem vários pilares de diversidade, né, distintos que as empresas tratam. Esse é um dos motivos pelo qual nós aqui na Page vamos passar por um rebranding, inclusive, uma palavra bonita, né? Uhum. Mas vamos passar por uma mudança, uma transformação da nossa marca que atende os pilares de diversidade para recrutar e atender nossos parceiros nos próximos meses, inclusive para que demonstre maior abrangência, maior inclusão dentro de todos esses pontos que a gente atende. Que vai ser muito gostoso para nós e, obviamente, para todos os nossos parceiros também.
2: Ansiosa por isso. É. E
0: curiosidades, agora a gente vai para algumas. Tivemos algumas perguntas antecipadas no Instagram, tá? Então, o pessoal já coletou algumas informações, etc. Eu acho que tem algumas informações que são interessantes. Uma das perguntas que a gente fez no, no Instagram para o pessoal é você considera o seu local de trabalho um ambiente inclusivo? 64% disseram que sim e somente 36% que não. Ao mesmo tempo, você já reavaliou os seus comportamentos a fim de ser uma pessoa mais inclusiva? 94% sim e só 6% não. Ou seja, no final do dia, as pessoas estão pensando a respeito disso, estão refletindo a respeito do tema e estão cada vez mais visualizando isso. Eu sei que vocês já falaram que o lugar de vocês, que vocês trabalham hoje, é inclusivo, mas, curiosidade, faz muito tempo que vocês trabalham num ambiente que vocês consideram efetivamente inclusivo? Faz um mês, faz cinco anos, faz dez anos. Faz quanto tempo que vocês acham que vocês trabalham num lugar inclusivo?
1: Para mim, faz exatamente dois anos e um mês. Legal. É muito recente ainda.
2: Hoje, mas hoje a gente já tem grupos né, de diversidade que olham para isso a gente vem trabalhando em relação ao tema, mas de forma geral, é, acho que pensando não só em PAGE, mas em outras empresas também, eu acho que é um tema muito novo, né? normalmente as empresas têm essas políticas definidas, enfim, nos últimos aí cinco anos, enfim, acho que não mais do que isso
0: para fazer várias perguntas no Instagram, não só para esse podcast, mas para os outros, por favor nos siga, pagegroupbr, nos siga no Instagram, nos siga nas outras mídias, para vocês fazerem perguntas e a gente participar aqui. Algumas das perguntas que, que foram feitas são engraçadas, eu queria trazer algumas delas aqui, outras são profundas. Uhum. É, primeira coisa, para uma pessoa qualquer que está ouvindo a gente, quais ações internas posso levar para dentro da minha empresa implementar? Então, Quais são as primeiras ações que vocês sugeririam para as pessoas para falar, olha, vou levar isso para o meu RH, vou levar isso para o meu líder, para eles implementarem e tornarem o meu ambiente mais inclusivo?
1: Eu acho que é o primeiro é criar grupo de diversidade, grupos para se encontrarem toda semana, cada Ai, 15 é dias. É, é, eu trabalhei num lugar que tinha um que, é, que era muito curioso, que era voltado para homens, desconstruírem o machismo. Então, o, os homens se reuniam a cada 15 dias para conversar sobre essa temática. Eu Acho que a primeira coisa é criar esses grupos dentro das empresas. E podem ser duas pessoas dentro desse grupo, que já vai gerar conversas.
2: E, além de criar os grupos, né, Lê, eu acho que deixar muito de forma voluntária, as pessoas que querem participar, porque, de fato, se identificam com o um tema, enfim. Também concordo, eu acho que tem que começar pelos grupos, porque acho que é a partir daí que as discussões vão começar, e aí cada grupo acaba definindo uma agenda, um cronograma de ações, enfim, que eles querem seguir aí ao longo do ano. Depois disso, eu acho que a parte de treinamento, de sensibilização, sempre envolver RH, alta liderança, os executivos cascatear o tema para toda a companhia. Diversidade não é um tema só da alta liderança ou do RH, é um tema que todos têm que participar, né? todos têm que vivenciar.
0: Eu queria seguir no tema que a Bel está falando, né? por um motivo. Hoje se fala cada vez mais sobre vagas exclusivas ou vagas afirmativas, depende muito de cada uma das empresas. né? E tem gente que vê isso de uma forma negativa. negativa. Qual a sua opinião? sobre ter vagas exclusivas para determinados pilares de diversidade?
1: Eu acho que é importante, em primeiro lugar, é, falando pelo grupo de pessoas com deficiência, as pessoas se sentem mais à vontade à vontade para se candidatar para as vagas. É, dois anos atrás, no trabalho que eu tava, a gente estava discutindo sobre isso, como é, anunciar as vagas para as pessoas se sentirem mais confortável. Eu lembro que eu, lá atrás, eu me sentia mais confortável quando eu estava, claro, que era aberto para pessoas com deficiência também. É, hoje em dia, não, não estou nem aí se é ou não. Eu estou me candidatando indiferentemente. Indiferentemente. É, mas eu acho que é importante para é, dar mais segurança para o candidato.
2: E yeah. eu acho que isso é uma concorrência mais justa né, uhum. também. É... E eu acho que é muito em linha com o que o Lucas falou, sim, algumas empresas concordam, outras não. E um ponto que é importante trazer é que a diversidade... Até por uma questão né, cultural do nosso país, não é algo que é natural. As empresas elas não vão atrair naturalmente perfis diversos por uma série de questões, sejam culturais, às vezes até síndrome do impostor mesmo. Então, tem uma série de questões que muitas vezes as pessoas não se candidatam às vagas, enfim. Então, é muito importante ter alguém olhando para o tema, ter ali algumas posições direcionadas para esse público. O melhor dos mundos é que hoje a gente tivesse uma liderança preparada para conduzir um processo olhando ali para um mix de candidatos, independente né, de qual grupo que eles representam. Mas, infelizmente, hoje não é esse o nosso cenário. Então, se a gente não consegue é, trabalhar com vagas afirmativas ou vagas exclusivas, o que a gente percebe é que aumenta a representatividade nos processos seletivos. Então, a gente tem processos seletivos com candidatos diversos, mas, infelizmente, a gente não consegue emplacar. No momento da contratação, acaba seguindo sempre ali uma linha, né? acho que um pouco até mais enviesada do que o gestor já normalmente costuma contratar dentro ali de universidades, né? alguns padrões, é, empresas, enfim. Então, a gente acaba não conseguindo atingir o nosso objetivo, que não é só ter um processo diverso. A gente quer, de fato, contratar e ter mais diversidade dentro da companhia. E aí, o melhor dos mundos é os gestores, os líderes estão preparados, por que não no futuro não ter mais vagas, a afirmativas, mas hoje eu percebo que muitas empresas que tentam conduzir, né? poxa, esse processo é para todo mundo, sem direcionar um esforço para o público diverso, elas acabam tendo um pouco mais de dificuldade.
0: E tem o um desafio das vagas afirmativas, que é uma questão legal também, né? A vasta maioria das vagas afirmativas, com exceção de, por exemplo, quando você publica vaga exclusiva PCD para pessoas com deficiência, elas têm uma questão legal uma uhum. vez que só algumas empresas optam por publicar, por exemplo, uma posição essa é uma vaga exclusiva para pessoas pretas ou para pessoas da comunidade LGBT que é mais ou etc 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 é poucas empresas hoje fazem isso então um baita rebuliço um ano um ano e meio atrás né quando a empresa da Magalu fez daí uma ou outra empresa vem fazendo se mais empresas fizerem vocês acham que simplesmente o governo vai falar tem que fazer com Sempre foi a maioria das vezes, né? Ou não? Vocês acham que é um caminho duro de voltar?
2: Eu acho que tem que, sim, é um tema que precisa ganhar força. E não necessariamente o profissional que se candidatou uma vaga afirmativa, ele não serve. Sim, ele serve eu também quero ele. Mas eu quero ele para outras posições que eu tenha hoje dentro da empresa. Então, isso não quer dizer que assim, poxa, né eu tô abrindo um projeto, um programa e eu vou aceitar só um público. Sim, talvez para aquele pool de vaga, sim. Mas eu tenho várias outras oportunidades que qualquer outra pessoa tem espaço e serão muito bem-vindos. Então, eu acho que é muito nessa linha que a gente tem que seguir eu acho que se mais empresas, né, é, eu acho que trazerem essa questão de trabalhar em vagas mais afirmativas, muita gente inclusive é contra a cota, enfim, mas talvez se não for por esse caminho, essas pessoas elas ficam invisíveis no mercado, então se a gente né, não, não, não tem um olhar diferente para esse tema, e aí de forma geral, Diversidade, equidade e inclusão Se eu não tenho um olhar para isso Dificilmente essas pessoas Conseguirão ser absorvidas No mercado de trabalho E chegarão um dia em posições de liderança
0: E curiosidade é, Hoje, quando a gente olha para o mercado de trabalho E para a nossa sociedade Tem alguns desafios entre eles A tolerância né? Se tolerar o que é diferente O que é fora daquilo Do jeito que você cresceu, viveu e etc Então, tanto na nossa vida pessoal Quanto na nossa vida profissional como que vocês recomendam? Quais são as principais atitudes ou formas de agir que as pessoas precisam buscar para que elas tenham mais tolerância, para que elas exercitem a tolerância na rotina delas do dia a dia? O que, que vocês recomendam para as pessoas diretamente? Eu acho
1: que, falando dentro do uni universo corporativo, é a questão de flexibilidade da pessoa. Né? É, se ela está ali dentro trabalhando um gestor ou gestora, é, ela tem que trabalhar o lado dela da evolução contínua, né? Se ela não está trabalhando esse lado, como que ela vai crescer também? A carreira dela, né? É, gestor, normalmente, está lidando com pessoas, na maioria das vezes, né? É, no meu antigo cargo, eu era um gestor técnico, mas eu lidava com pessoas também. E para eu crescer, eu tinha que trabalhar esse lado meu também, de lidar com pessoas, então, é a evolução contínua, né? Não parar sempre.
2: E eu acho também, Lei, que hoje em dia não é mais nem uma opção, né? Quando a gente fala de diversidade, trabalhar esse tema dentro das companhias não é mais uma opção. Seja pelos nossos fornecedores, pelos nossos clientes. Hoje, em muitos processos que a gente participa de concorrência, enfim, isso acaba sendo um pré-requisito, né? Então, hoje, os nossos clientes, eles querem saber quais são as nossas práticas de diversidade dentro do grupo, quantas mulheres na liderança nós temos, o que, que a gente tem de representatividade quando a gente fala dos grupos aí de forma geral. Então, tanto uma exigência do lado do consumidor, e certamente, eu também como consumidora, se eu vou comprar um produto tem duas lojas com o mesmo produto, com o mesmo valor, e uma tem um, um time né, que representam aí os pilares uhum. de diversidade e a outra não, certamente eu vou comprar aí na primeira opção, que tem uma, uma representatividade maior de diversidade. Outro ponto também é em relação à globalização. Hoje, as informações, todo mundo tem acesso, as informações correm muito, é, muito rápido. Então, mais uma vez, não é mais uma opção tudo aquilo que a empresa faz, seja afirmando uma prática de diversidade ou não, daqui um pouco o mercado inteiro já tem conhecimento, enfim. Então, literalmente, não é mais uma escolha. E as empresas que ainda não estão olhando para isso, certamente ficarão para trás e em algum momento vão ter que correr atrás aí do tempo perdido.
0: Bom. Queria algumas recomendações de vocês agora. tá? Dentro do nosso script, a gente gostaria de pedir algumas dicas para o pessoal. Série, filme, livro, o que, que é uma das coisas que vocês recomendariam para o pessoal? Assistir, ler, é, escrever, o que, que vocês recomendam hoje para o nosso público? Ter uma cabeça mais diversa, uma cabeça mais aberta, uma cabeça que potencialize as atitudes que a gente falou aqui hoje.
2: Ah, eu acho que hoje tem muito acesso à informação, né? tem muita coisa, seja na internet, podcast, livros, séries, tem muita coisa falando sobre o tema. Esse ano eu li dois livros que eu gostei muito, um se chama Inclusifique, da Stephanie Johnson, que inclusive nós ganhamos aqui da PADE, no grupo de diversidade, eu faço parte aí do pilar da pessoa com deficiência, e é muito legal porque ela fala sobre práticas técnicas em relação à inclusão e não só à diversidade. E o outro livro é o Capacitismo, do Victor de Marco. Muito legal também, porque ele fala algumas coisas sobre o capacitismo, que são coisas que estão inseridas no nosso dia a dia, que a gente não percebe. E a cada dia a gente vem magoando, machucando mais
1: pessoas. Então,
2: coisas que a gente tem que parar já, que a gente já não pode mais falar, que a gente já não pode mais fazer.
1: Eu já vou seguir para uma linha de, de uma recomendação de série que não é nem tanto explicar sobre esse universo, mas é você assistir um pouco sobre essa realidade. É uma série chamada The Society, ela está disponível no Netflix, se chama A Sociedade, é, e tem dois personagens dentro da série, que um ele é deficiente auditivo. E foi muito legal que Todo mundo do elenco aprendeu Libras para se comunicar com ele durante as gravações também. E o um enredo vai contando um pouquinho da história dele e do rapaz que eles acabam se apaixonando depois, durante o seriado. Então é legal para você ver a realidade mesmo, como é.
0: Legal. Obrigado pelas recomendações. Eu, assim até para eu poder fazer alguma recomendação tenho eu sou apaixonado pelo De Niro, acho que se você encontrasse um dia ele na rua eu ajoelhava então aquele livro o senhor o livro não um filme o senhor estagiário eu acho brilhante porque ele fala muito sobre tolerância tipo você está num ambiente tecnológico cool super aberto startup né? aquela coisa que todo mundo acha que é uma maravilha e você tinha uma pessoa lá que tinha um preconceito por uma pessoa mais velha, etc. Eu acho que esse ensinamento sobre tolerância é muito importante para isso. Então, eu recomendaria fazer isso. Eu gosto isso, também. Né? E, 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 acima de tudo, fazer coisas diferentes. Normalmente, fazer coisas diferentes daquilo que a gente está habituado nos abre mais a cabeça. É, então, por exemplo, no começo do ano, minha, a gente minha filha ia ter férias da, da escolinha dela, é, minha esposa não podia tirar férias, aí é, eu tirei 15 dias de férias aqui para poder ficar com ela. E aí, meu, criança de férias, energia rolando e voando, né parece a energia do universo inteiro num, num corpinho pequeno. Aí você precisa encontrar o que fazer com aquela pessoa, né? É, e aí a gente começou a comprar um monte de coisa diferente. Quebra-cabeça, que eu não fazia há anos. Comprei um livro de colorir. Eu acho que eu não coloria nada desde a, desde a escola, sabe? E aí você fazer coisas diferentes é muito gostoso, porque te dá aquela capacidade de pensar que diferente é só diferente. E segue o jogo, e é gostoso. Às vezes, entendeu? Então, eu recomendaria não só assistir, ler tal que eu acho legal, mas principalmente fazer, porque o exercício de fazer coisas diferentes nos faz ver o mundo de uma forma diferente, que é a parte que eu acho gostosa, né? Com
1: certeza.
2: E mais do que isso também, eu acho que para a gente fortalecer, né? Então, poxa, se né, a galera que está aí nos assistindo, se vocês percebem lojas, bares, restaurantes, enfim que tem né, um time aí mais diverso, poxa, vamos fortalecer esses locais de tudo. Hoje, tudo que eu vou consumir, enfim, eu penso o quanto eu estou fortalecendo, algo que é importante para mim, é importante para a empresa que eu trabalho. Então, enquanto eu estou fortalecendo aquilo que eu falo e o Brasil que eu quero, né? Então, eu acho que é um pouco disso, assim, a gente conseguir fortalecer essas práticas e esse dia a dia. E aí, aos poucos, a gente vai ganhando força para fazer a mudança que precisa. Boa.
0: Lê, Bel, muito obrigado. Foi show hoje. A gente falou sobre um monte de coisa, tanto sobre as atitudes que a gente deve ter dentro do meio de trabalho, coisas que as nossas empresas podem fazer, as atitudes que a gente pode ter na nossa vida real, leitura, ver, assistir, fazer um mix para que a gente possa cada vez mais sair bem capacitado sobre diversidade, equidade e inclusão. Nos siga, subscreva para os nossos meios digitais, ative o sininho, faz o que você puder para ver cada vez mais os conteúdos que nós temos passado, que são vários, são muito bons. Muito obrigado, até a próxima.